0: Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden. En podcast fra NAF om elbil. Jeg
1: heter Annette Berve. Og jeg heter Harald Wisløff.
0: Dette året har jo da startet med et ras av etterlengtede nyheter som endelig har funnet veien til de norske veiene.
1: Og nå har vi liksom snakket noen år om at neste år så kommer det store ras av elbiler.
0: Ja, det er jo skulle vi store produsentene komme med sine nyheter. Eh, men dessverre, til kundenes store frustrasjon og irritasjon, så... Står problemene tydligvis i kø for de aller fleste merkene? Vi snakker biler som ikke starter, mangelfulle apper, vesentlig dårligere rekkevidde enn avvittert, klimaanlegg som ikke funker, hurtigladeproblemer. Det vi lurer på er hvorfor slippes det biler som rett og slett virker uferdige på ja, merket?
1: Og så er dette svære, tradisjonelle producenter som, som uh, har irriterende feil.
0: Det er det. De virker banale. Rett og slett. Så det vi har gjort, vi har lukket Peter Råhm som er redaktør i NAFs medlemsblad Motor ut av hjemmekontoret. Velkommen oss. Takk for det. Og så har vi opp og til fått med oss Vigdis Svennungsen som er leder for NAF Advokat. Takk. Hyggelig å i studio. Takk for det. For det vi da har lyst til å snakke med dere om det er hvorfor kommer det nå uferdige elbiler på markedet? Og vad er det du som forbruker har av rettigheter? Det er dagens tema, enkelt og greit.
1: Ja, og det er enkelt og greit å snakke om. Det er ikke så enkelt og greit for de kundene som sitter der ute og har kjøpt ny bil. Det.
0: Så Peter, vi begynner på det på selve bilene. Er rett og slett elbileierne blitt prøvekaniner for det vi fortsetter å kalle ny teknologi?
2: Ja, det tror jeg det er riktig å si. Det er prøvekaniner. Men, men jeg tror det er viktig å ta et lite steg tilbake, fordi at uh dette det Dette det har jo en retning, og den retningen er det enighet om, både nasjonalt og internasjonalt i det, i det store og hele. Og det er viktig å huske at selv om vi synes det går eh, passelig fort i Norge, så går det, det skiftet extremt fort globalt. Eh, det er et vanvittig antal biler og en vanvittig mengde eh, vi noe, mobilitet som endres på, på veldig kort tid. I løpet av... 15-20 år så er rett og slett måten vi flytter oss på med e bil i, 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 i feil med å endres totalt. Og det, og det er viktig å huske at ø, dette 2025-målet som vi har i Norge, det, det, det er jo en målsetning som vi sannsynligvis når. Uh, vi havner et eller det sted på 90-tallet på procent uh, nullutslippsspiler i 2025, uh, og det kommer til å være en relativ suksess. Ut, men vi er veldig prisgitt vad som skjer ute i verden, og i den store verden så har de andre metoder for å nå dette målet som de skal, de skal til. Eh, Norge er en særstilling fordi vi har en avgiftspolitikk som gir myndighetene mulighet til å ta bort avgifter på de bilene de ønsker skal selges, mens ute i verden så er avgiftene mindre, og man bruker andre virkemidler. Og det store virkemidlet eh, som den europeiske bilindustrien bar det med, det er EUs utslippskrav, altså biler kan grovt, grovt regnet flåteproduksjonen, altså den samlede produksjonen til en bilproduksent, skal ikke overta, skal ikke ha utslipp som er høyere enn 95 gram CO2 per kilometer.
1: Og det er ganske lite. Ja,
2: det er i hvert fall mindre enn eh, det er mindre enn eh, det har varit. Altså for en vanlig diesel og bensinbil har liksom ligget på 100 og mellom 150 och 200. Eh, nå blir jo de renere og renere, så utviklingen går en vei der, men altså i Norge ligger vi på et snittutslipp på nye biler på bare noen 60 ja. gram eh, CO2 per kilometer, så det er, liksom, det, er et, det er et mål som er godt innenfor rekkevidde, og det viser seg at de aller fleste mål klarer dette målet, målet i 2021.
1: Altså, jeg, man, i, I Norge, da, for å ta det, så har man da, har politikerne bestemt 2025-målet med nullerslipp på dette her, politisk bestemt, og så har man tilrettelagt med en metode for å få til dette her da, med bortfallet avgifter da, på på disse bilene. Man har tatt bort avgiftene, og det, har
2: kostet, det, har liksom, det betyr jo at bilavgiftene i dag er mange tittals milliarder lavere enn de har vært. Men det er jo, mulig, altså, det, er jo det at vi har hatt store avgifter som har gjort det mulig å bruke det virkemidlet. Mm. I andre land uten avgifter så kan de ikke bruke det virkemidlet. Derfor går, derfor går utviklingen med elbiler i ulik
1: takt i forskjellige land. O EU har valt en annen strategi, eller altså de, de har andre virkemidler, og det er ikke avgist lett. Da. Det er bøter. Neså bøter
2: til produsentene. Men, men samtidig så er jo, altså, bilindustrien er et extremt stort skip, og det tar tid å skifte retning, men det er ingen tvil om at dette skiftet kommer. Bilprodusentene eh, investerer tungt i elbiler og i den teknologin og om dette skiftet tar fem år for noen, eller 10 år, eller 15 år, så kommer det. Når General Motors sier i USA de skal bare lage nullerskipsbiler i 2035, så skjer det skiftet egentlig ekstremt
1: raskt. For her har det vært 10 år, hvor det sånn i det store og det hele ikke har skjedd så fryktelig mye på eh, hvordan en bil ser ut og skal produseres, ikke sant?
2: Ja, det har vært en jevn forbedring, en, st en stadig forbedring. Sant? Dagens dieselmotorer er jo utrolig mye regnere enn de var for 20 år siden. Så der skjedde en, en gradvis kontinuerlig forbedring. Men nå snakker man jo om ett paradigmeskift med en helt ny, helt ny type bil. Mm. Og, og, det, og det den utviklingen går tross alt, hvis man setter seg ser litt fugleperspektiv på det, så går den utviklingen egentlig veldig, veldig fort. Og det er, i og med at utslippene fra transport er antakelig den lavest hengende frukten når det kommer til å, å klare Altså, lavere utslipp, så, så, så er det ikke noe stor uenighet om at vi skal i denne retningen, i eh, det, det store hele.
0: Men er det da eh, det at bilprodusentene nå har kniven på strupen eh, og må levere på teknologi eh, og en drivlinje som har null lokale utslipp, eh, er det da det som gjør at vi nå ser eh, flere uferdige biler på med biler på markedet? Hvordan, hvordan tar du koblingen mellom at den utviklingen går for fort med at vi nå har eh, biler på markedet som har mer barnesykdommer enn vi har sett før?
2: Dette hører med i dette bildet at denne, disse nye bilene vi har nå, de har også extremt mye mer teknologi, altså programvareteknologi, som bilene i mindre grad hadde før. Det er, eh, det, er ikke, det er ikke noen paradeøvelse for bilindustrien, den, den typen teknologi, de har vært borte i den, men, men nå skal de implementere det i mye, mye større grad, og det, for noen produsenter så, så tar det litt tid. Det har vært litt vanskeligere enn de trodde. Og det, de, kan primært, de har jo primært drevet med å lage biler, ikke datamaskiner. Nå er det i stadig større grad rullende datamaskiner så at de får problemer det er ikke så veldig overraskende egentlig
1: for mange bilprodusenter så var jo altså, en elektronisk styring av enheter ombord er jo gammelt, det har jo fra 80-tallet men, men man også fikk man da for 10-15 år siden så fikk man kanske et navigasjonssystem ombord, sånn en antydning av moderne teknologi og en skjerm men nå er det jo tekkmiljø og programvare som er helt avgjørende for at bilen i det hele tatt virker. Og er jo, det er jo her hunden ligger begravet for veldig mange av de feilene som dere har skrevet om i motor blant annet.
2: Ja, altså, en, vanlig, en, en ny bil nå inneholder jo tusenvis da, sånne små mikroskips uh, som de, jeg selv er mangel på. Men, men altså, det, det er en helt annen det er en helt annen uh, dings enn det var en gang i tiden. Hmm.
0: Men burde ikke bilbransjen vært mer forberedt på detta og sørget for å skaffe seg den tech-kompetansen som, som de trenger?
2: Jo, men det er jo, det er jo en grunn til at verdens mest eh, verdifulle bilselskap nå egentlig ikke lager så mange biler. Eh, Tesla, de lager ikke så veldig mange biler, men de lager teknolog teknologisk ganske avanserte biler, og de er bedre på teknologien, de har større, bedre erfaring med teknologien enn mange av de tradisjonelle produsentene.
0: Men er det sånn at vi nå ser at er dette utelukkende problemer som vi ser på elbiler eller er dette problemer som vi ser uavhengig av drivlinje?
2: I, i Norge har det i hvert fall vært øh, konsentrert om elbiler men det er jo ikke sånn at andre biler er uten, er uten feil men mye av dette har i hvert fall vært knyttet til elbiler eller Vigge skulle kunne si mer om om det er melte inn eh, mye feil på, på ladehybrider og, og, og bensin- og dieselbiler, som også har mye ny teknologi, men, men det er jo særlig elbilene som er det store volymet nå
1: i norske mm. markedet. For Figdis, dette får dere telefoner om, fra medlemmer om?
3: Telefoner og e-poster. Ja. Ja.
1: Så dette her er noe som, som forbrukerne kjenner på kroppen, at uh, teknologien er prematur, at det ikke virker, at de må inn og inn og inn på service og fikse ting. Absolutt. og irritasjonsmomenter.
3: Mm. Ja. Helt klart, altså, vi, har hatt en vi har jo en jevn strøm av reklamasjoner på all type bil, men uh, det vi har merket i det siste er at det har vært en økning i antall reklamasjoner på elbil. Det uh, og tidligere så har ikke det, det har ikke vært noe stort tema hos oss. Eh, de siste månedene har det vært en del ja, en ganske stor økning og
1: sånn. Så svære stål på det her, altså det den Polestar, der folkesagen hvilket store han nettopp Petter eh biler, bilprodusenter er det nå som liksom har som står litt i skammekroken med med dumme feil.
0: Altså de eksemplene vi jo ser fra fra Motor, det er jo Polestar 2 har ju hatt uh, helt tydelig altså 12 volt problemer, eh start rett startproblemer hvor uh, hvor kunden ikke har fått start på bilen sin, men de har heller ikke fått den de opplever også overhodet ikke å få den rekkevidden som som er avvitert i reklamen. Eh 12 volt problemene er jo også gældende for ID3. Eh, der er det også eh, helt tydelig en, en mangelfull programvare som som man venter på en oppdatering. Eh, XC40 er jo en av de siste bilene som det nå meldes som ganske mange feil og mangler på.
2: Ja, og det at Volvo i det hele tatt i den situasjonen er jo et uttrykk for at dette er, dette er nytt land de skal rubre eh, og så kan du si at det er godt mulig at de klarer det i løpet av noen måneder men, men i beste fall så går det i en ganske lang straffrunde eh, og, og for ett publikum som som de skal slite litt med å overbevise altså du skal betale 500 000 kroner for en ny bil Uh, er det gitt at du skal være prøvekanin?
1: Kanskje ikke? Nei, og, og dette er jo svære produsenter som har en Volvo-kunde, er jo sånn historisk vant til å kunne kjøpe et produkt som de stole på. De har, de, Volvo har god skår på dette med kundetilfredshet, og så får man en bil, og så går det dag eller to, og så er det en eller annen feil. Hva det dere har skrevet om, Peter, og disse største manglene?
2: Nei, det er det som man nettopp var in på, men det er jo, det er jo at ban opplever ett helt, helt flora av, av liksom uforklarlige feil, som man, hvor man, produsentene peker tilbake på programvare i en eller annen form. Og det må kjøres en oppdatering, og det skal kjøres en oppdatering, og de sender biler ut på markedet med beskjed om at det kommer en oppdatering om en stund. Og i Volkswagen tilfelle så var jo det Volkswagen har en spesiell historie på grunn av dieselskandalen, og har vært tvunget til å gjøre dette eh, teknologiske skiftet. Og det har vært, det har vært krevende for dem å, å treffe planken på når de skal slippe ID3 ut. Det var stor uenighet internt om man skulle vente eller ikke, eh, og så sendte man ut en bil med beskjed om at denne sannsynligvis kommer til å trenge en oppdatering. Og det har jo folk sagt, ja, det er greit. Eh, men stadig flere syns at det er litt ugreit, at det er så store oppdateringer som trengs. Mm.
0: Vigdis, hva skal man da her egentlig akseptere eh, av eh, altså feil og mangler eh, før man faktisk har, eh, har krav på enten kanske til med heving kjøp, eller prisavslag, eller hva noe skulle være løsningen?
3: Ja, forbrukerne vill vi ha rettigheter både etter garanti, for det, her, det er jo også nytt så oss at det plutselig så kommer det dra ras med reklamationer på nye bilar. Alltså traditionellt så är det ju bruktbilhandel som har eh, haft de flesta hänvällenser på då. Eh nå kommer det in en massa på nye Ehm och vad man kan kreve, alltså först och så kan man ju kreve reparation. Altså, bilen skal ju være i samensvar med det det som er avtalt, og det tilleggsutstyret som du har kjøpt med bilen, det ska virke det. Da, da kan du kreve en reparasjon. Da. Men det som er problemet i de tilfellene her, det er jo at de har jo ikke har noen løsning på det. Og da er spørsmålet hvor lenge skal man skal sitte og vente da, på at det kommer en fiks på feilene.
1: Ja, her er det vel sånn, uh, hvis det for noen år siden var en dålig drivknute i drivverket, så kunde dette komme som en ny og forbedret del, som kunne skiftes lokalt på på verkstedet, og produsent kunne si at dette fikser vi selvfølgelig. Mens nå er det rett og slett utviklerne og i utlandet, som må lage ferdig reparasjonen. Så producenten er jo her en slags, nærmest en gissel, Peter, på, hvor de ikke får gjort noe som helst, det er en stund å si unnskyld til kundene sine. Ja, det er litt todelt. Det, en ting er programvarigdelen.
2: Det er jo det som går rent på, på, på oppdateringer, mer eller mindre trådløres oppdateringer. Noe annet er, som vi har sett med, vi hadde en sak i forrige uke med en Jaguar, hvor man måtte skifte hele bunnplata, fordi det var kommet et hakk i den. Det var litt uenighet om hvordan dette hakket var oppstått, men, men, men eh, poenget var at Jaguar sa at ifølge våre instrukser så skal hele den platen skiftes med batteripakk og alt. Og det var en reparasjon på 350 000 kroner. Det er, eh, det er mye når du snakker med en bil til 700 000. Det er halve prisen, det. Det er prisen, og et hakk som noen, noen reparatører sier at ja, det kan vi gjøre for en brøktel av den prisen. Jaguar sier at vi følger beskjeden vi har fra fabrikken, om at det skal gjøre sånn og, sånn og sånn. Så det er klart, det er litt, det er jo en ny teknologi på mange måter, og det er litt, det er litt sånn smårigid, også når det kommer til reparasjoner. NRK hadde jo i den sløsesjokkeserien sin reportasjer om, om tilsynelatende ganske fine elbiler som bare må brakes. Så det er, nok, det er nok en side av det at mange av disse, at vi er så tidlig i denne elbilutviklingen, at en del biler som kanskje eh, vi vil løse på en, altså, med som vi på en annen måte om noen år, der står vi med ganske rigide løsninger nå.
0: Men er det da faktisk slik at man i dag som forbruker, eh, burde man være litt varsom med å kjøpe eh, en helt ny bil som slippes på markedet før man opplever at den er testet bedre enn det det virker som at den er i dag?
3: Det synes jeg er veldig vanskelig å si noe om. Jeg... Eh men jeg tror, ja, ja. jeg kan vel kanskje kjøpt første utgaven selv. Si jurist. <laughs> men jeg synes det er veldig vanskelig å si, altså, at man ikke skal, eller ja, man bør i hvert fall gjøre en del forundersøkelser da,
1: kanskje, hvis det er mulig. Så vet vad man går til. Ja. ja. Men, men, men Vegdis, hvis, hvis du drar til, for å være helt konkret, du har dette programvareproblemet, og du er hos forhandleren for tiende gang på noen måneder og får fikse ting, har man noe rettighet da, eller er det noe man må regne med, eller det er det vrient dette her?
3: Det er veldig vrient, fordi ja, hvis det er samme feilen som kommer tilbake gang på gang, så kan man kreve noe annet. Kommer feilen, samme feilen tilbake for tiende gang, da kan man be om å få en ny tilsvarende bil, eller kanskje heve kjøpet men hvis det er ulike feil da og det er små feil, hva gjør man da? Dette her er jo noe man ikke, man legger jo ikke opp hverdagen etter å kunne ta et verstebesøk i uka, altså det er noe annet å gjøre, og det tror jeg er noe en den store irritasjonen til folk da, at man stadig må tilbake på verkstedet for en eller annen programvare oppdatering, eller at det må endres på et land eller, eller gjøre rettes på en eller liten feil.
1: Vad sier producenten eller importørene til dere da, når dere snakker med dem? Er det hoderystende og ja, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, beklager, vi kan utbedre, vi, eller vi reparerer, eller det kommer en løsning. Og så spørs når den løsningen kommer, da. og det er, det er klart man skal ikke vente i alle evigheter heller, og da kan man också kreve noe annet. Altså, en omlevering vil jo si at man skal, kan få en ny tilsvarende bil, men hvis den nye tilsvarende bilen også har samme feil, så er jo ikke det noe løsning heller. Så det er, det er vanskelige saker dette här og kreve heving, det, det skal litt til da, da skal du bare litt større feil og litt avhålighetsgrad.
0: Mm. Det vi har snakket mye om nå, det er jo programvarerelaterte problemer, som igjen, som vi sitter og sier, mer sannsynligvis fikses på et eller annet uh, tidspunkt. Men den andre delen av uh, uh, typen irritasjonsmomentene vi ser breder om seg i forum nå, er jo forventninger knyttet til rekkevidde. Og da spesielt forventninger knyttet til rekkevidde også om vinteren. Uh, mange er nok klar over at en elbil påvirkes betydelig av lavere temperaturer, at rekkevidden gjerne blir kortere, ladehastigheten blir saktere. Men jeg er kanskje ikke klare over hvor mye rekkevidden påvirkes i fort minus, minus 10-5 grader, grader. Hva slags type henvendelser har det her, Vigdes, på, på folk som føler at de har kjøpt en elbil som har en avvurtert rekkevide, og så er det ikke den de får i, i hverdagen.
3: De henvendelsene vi har der gjelder jo at først og, først og fremst at differansen er så stor. Altså, de fleste vet jo, som du sa, at ja, du, du, du taper litt av rekkevidden ved temperatur eller kjørestil. Eller, ja. Men differansen blir så veldig graverende, og da, da blir det også, er jo, altså, vi har jo alle kjent litt på den der rekkeviddeangsten, og ikke kommer frem. Jeg har selv dyttet en elbil tilbake til laderen. Det er jo ikke så sånn man vil ha det. Og når differensen blir så stor, da, så, så på ett eller annet tidspunkt, så, så vil jo det også utgjøre en mangel, mener vi. Da.
1: Her er det markedsført på en måte som gör at kunden føler seg litt lurt. Altså. De tror de köper en bil med bestemt rekkevidde, skjønner at den har lavere rekkevidde på vinteren, men så er det så veldig mye lavere, og det hadde de ikke regnet med.
3: Det er nettopp det, altså forhandlerne, det blir så väldigt skryt da, de må ha litt mer magemål når de, når de går ut med informasjon til kundene, de skaper jo en, en forventning där som gjør bilen ikke klarer å leve opp til da.
1: Så da har vi rett og slett en oppfordring til uh, våre importører og leverandører at uh, dere får justere litt på annonsekampanjen og mm. forslagene som kommer fra produsenten.
0: Men Peter, må man leve med den begrensningen uh, denne teknologien har i kullet?
2: Ja, det tror jeg man må. Uh, nå, er vi jo, nå, nå er det jo en fortløpende en, en batteriutvikling som gjør at teknologiutvikling på batterier som gjør at vi kan se andre batterier om ti år uh, som kanskje takler kullet bedre. Men sånn som det er i dag, så må vi leve med det. Det behöver ikke å være noe problem det. Når du velger elbil, og når du kjører, så må du bare planlegge ut fra hvilke muligheter du har til å lade. Det er helt grejt for mange å ha en bil som har 20 mil rekkevidde for all hverdagskjøring. Men hvis du driver og kjører frem og pakke til pakket i hytta, og det er det du driver med, så er det klart at det er 20 mil snaut med den ladeinfrastrukturen som vi har nå den infrastrukturen, den forbedres jo fortløpende, så sånn at for noen er det, det grejt, men nå har jo denne elbilmenigheten lukket å bli Norges største menighet i løpet av disse årene som har gått. En ny trosamfunn nærmest, ja. Er, og og der, er det, der, er det, der er det mange, men skal man nå dette 2025-målet, så er det jo å snakke om å overvise noen som ikke har lyst på elbil, ikke ser hvordan de ska bruke en elbil i sin hverdag. Og det er kort sagt så sånn at de trenger en løsning som som fungerer, ska du klare å nå det politiske målet om bare nullutslussbiler i salg i 2025. Og det, da, det, da, det, da, da, da holder det ikke at det er ett løft om at bilen går 50 mil, eh, så står det med bitte, bitte, bitte liten skrift at det er målt om i Tyskland i 18-graders varme når du kommer til Norsk Vintervei og ska til, til Fjells.
0: Om de så faktisk hadde skrevet det? Eh, problemet er jo at det er jo totalt fraværne på veldig mange nettsider.
2: Ja, ja. Det man gir et råd til norske bilimportører og bilselgere, så vil det nok være det å, å utarbeide en ganske god kommunikasjon om hvordan rekkevidden i realiteten er for biler i et norsk klima. Eh, jeg tror folk eh, er klar for å høre det, men de vil ha, de vil ha klar vil mm
3: -hmm. Og feil feil opplysninger er jo en mangel i seg selv. Altså, hvis en selger ah. gir feil opplysning, nettopp. Så kan det også være en mangel
1: så visst man har alltså man syns att det är gjort allt för obvious man att den här bilen har 40 mil räckvidd whatever och du kommer till vintern och har 20 25 mil så är det så har man ikke fått den informationen man har krav på
3: nej da kan det vara en mangel du må självfallet dokumentera då att inte bilen är i samensvar med di upplysningarna som selger har gett men det vil kunne være en mangel att altså, ha säljare lovat att den bilen här den går fint upp till hyttan dit utan att du behöver lada på vägen så ska ni göra det
1: da har vi dokumentation fra, vi skulle jo hatt vintertest i år, Annette, som ble korona-avlyst. Skal vi ikke rippe opp i den, men vi kommer tilbake. Men vi har vintertest fra i fjor, som jo anskudliggjorde en del av denne problematikken, som er en god dokumentasjon nettopp på manglende, eller redusert ekkevidde på vinteren. Og, Peter, vad skal man gjøre da som kunde? Må man lese seg opp noe voldsomt i forkant? Ja, det, det, det må man faktisk.
2: Nå eh, er ikke det kanskje noe urimelig krav når du skal inviteres til å en handel på en halv million, men, men det, det må du. Eh, det hører med dette bildet at akkurat som bilene gikk kortere enn opplyst om vinteren, så gikk de lengre enn opplyst om sommeren. Eh, så det en, dette her er ingen statisk eh, opplysning som, som, som har gyldighet 12 måneder i, i Norge. Den har antagelig bare gyldighet eh, 2 måneder og det, og det, men det er klart at man gjør, må gjøre seg erfaringer med disse bilene og, og tenke at det er en rekkevidde antydning, en det er en antydning, et anslag. Eh, og så vil måten du kjører på, hvordan du kjører og hvor du kjører, eh, fortelle om du kan stole på det tallet som du får oppgitt, eller om du må legge opp kjøringen din på en annen måte.
0: Jeg synes det var et fint sted å avslutte. Ja, en fin, er, fin konklusjon.
1: Ja, vi, vi man må huske på at man faktisk har rettigheter eh, ja. hvis markedsføringen er villedende, eller eh, vis bilen har masse programvarefeil. Eh, det er også en mangel. Så nå vet jeg det dere drukner i henvendelser, eh, Vigdis, men eh, man, som NAF-medlem har man i hvert fall en fordel om man kan ta kontakt med dere, ja. eh, og, og få hjelp og navigere litt i dette som er litt sånn vilniss av ny teknologi. Og,
0: da tar man kontakt og finner et Kontaktskjema og telefonnummer på naf.no
1: Ja, og hvis man vil bli ytterligere paranoid, så er det bare å lese alle artiklene på motor. <laughs> så, men, men altså det er en reell problemstilling, som vi skal følge tett her i Hjelbilpodden og i NAF. Det er jeg ikke noe tvil om. Så si vil takk til Vigdi Sendungsen og Peter Røm, så får dere komme i studio. Veldig
0: hyggelig at dere kom der ute av hjemmekontoret. Bra. Takk for å slippe oss takk ut, så skal ja, vi
1: komme tilbake igjen. Husk at du kan abonnere på den podcasten i alle podcast-apper og Spotify og på YouTube og våre nettsider. Du kan følge oss på Facebook, NAF Elbil heter vi der, og vi er på Instagram. Og hvis du har en melding du gjerne vil gi oss, så kan du sende den på Messenger på NAF Elbil på Facebook. Følg oss også i samme slengen. Um, her i studio altså Vigdis og Peter, Annette og Harald og teknisk ansvarlig var Vegard Løfaldi og så kommer vi tilbake om 14 dager med en ny spennende podcast Annette. Det gjør vi selvfølgelig. Flott og vi ses og høres snart. Ha det, ha det bra.
0: Bra.